0: 同学会健康，欢迎参加五期健康同学会。欢迎今天来宾，
1: 省医回到保健室主任潘海宗博士，潘老师好
2: 。大家好。欢
1: 迎我们值班医师，肾内科江守山医师。大家好。欢迎值班营养师谢怡芳老师，大家好。欢迎我们值班老师，料理职员水晶老师，大家好。欢迎资深医药记者洪素清，素青好
0: 。大家好。
3: 最近天气呢，真的逐渐逐渐变冷了哈、嗯哦。那么这个随着时间的推移呢，有时候暖一阵子，嗯、但是基本上气温都逐渐在下降当中。冷了，
0: 嗯、对，尤其早晚温差又很大。哎，对，没错，啊、在,在我
3: 们周边的这个感冒的人数就增加了。嗯、当然，医学上面告诉我们呢，这个天气冷跟感冒未必有一定相同的关系。嗯、你少穿一件衣服也不见得一定会感冒，是。但是很奇怪哦，到天气冷，<對>尤其那种。秋冬交替之际，还真的是感冒人就多，对，就
1: 耳鼻喉科人就变了很多，也
3: 可能病毒就活跃了一些啦。<笑>啊、可能。嗯嗯、所以，我们今天呢做的这个。节目呢，主要是跟感冒有关。嗯、我们今天推出有四个预防跟缓解感冒的食物，好、嗯，作、喔、是我们节目前半段的内容。我们来看看这个，哎、欸，所有的专家还有素清都翻出压箱宝的，
4: 对，<妹>呃、跟大家分享一下配方
3: ，告诉我们说、這個，对，到底怎么样
0: 预防感冒？对，
3: 预防感冒跟缓解感冒。好，第一个是炖煮的汤类，哎呦、哦，你想想，呼呼呼呼想到什么汤呢
0: ？我想到，哎、欸。
3: 就鸡汤嘛鸡、啊，对对嘛，就是鸡
0: 汤嘛，对
3: 不对？对潘老师有告诉我们，鸡汤好像真的能够预防那个咳嗽啊之类的哈。嗯、来，我们先请江医师来告诉我们，为什么炖煮的汤类能够预防跟缓解感冒？这医
2: 学还真有研究哎。其实啊，这一部分很有趣啊。连西方的人本来也认为说。感冒喝鸡汤，大概就是心理上的复位，对啊、因为妈妈帮你炖了一个鸡汤，那你就觉得很温暖，身体很快就、啊、好了，对不对？哎<对>，结果后来搞一搞，居然真的在里面找出一个成分来，就是叫做半胱氨酸。哦、哎呀，他发现鸡肉还富含这个半胱氨酸，这个半胱氨酸可以帮助我们把。肺部的痰变成稀稀痰，稀痰你能咳出来。一排骨汤有没有啊？排骨
3: 没
4: 有
2: ，排骨的呃猪的排骨的含量低，这吃的鸡哦啊
4: ，鸡胸的这个特别高。鸡胸哦。那
2: 其实我们讲说，我们常在看诊所看感冒的时候，会拿到一个药粉，橘子色的，橘子吃下去有点橘子的味道。对对对，感冒，这个就是乙酰半胱氨酸的啊，这样子，啊。就这个东西的另外一半就是加了一个胱氨酸。所以它显然也有稀释痰液的效果
4: 。它目前乙
2: 基半胱氨酸是所有的化痰药物里面效果最好的部分。哦，所以为什么？所以这肌肉真的是食疗哎。对，哈，半颗药。对啊，另外一个问题是，当然你在喝汤的时候，多多少少那个蒸汽会蒸进去，所以直接这个蒸汽进去呢，就会让你的鼻腔的湿润度增加。嗯，然后呢，这样缓解这个喉咙的炎症。对，那这个东西事实上是有人的确做过研究。嗯，把鸡汤、热水。跟冷水给感冒的人喝喝，分三组，那看看哪一组的缓解症状最明显？结果答案是鸡汤，真
4: 的啊，鸡
2: 汤真的是比热水更好，所以不只是温度，对不对？因为这个交叉的研究就是要知道到底是温度的吗，还是什么东西引起的？鸡汤比热水好，所以它的确是有人体最需要的这些有益于化痰的成分。你也知道，痰是一个很可怕的东西，就是说，像我们常常在临床看到那个单就一个。四个钟头的大肠癌手术开完之后，病人有时候咳出来那个痰整块是黄、绿色的，有有有，本来没有感染的病人呢，就一个手术，因为他没办法咳痰啊，因为被麻了嘛，就那个，结果整块出来，我看的候吓一跳，哇，说我说这个如果不咳出来，在里面那不是变烂成一坨吗？有时候我们感冒也会咳出绿色的啊，对，绿色痰，所以把痰出来，其实是对于预防感冒变得。支气管炎变成肺炎的一个很重要的步骤。好，所以我们今天就有四个这个秘密配方教
3: 给大家。好，来第一个当然是鸡汤了。来，水晶老师要教大家做第一个鸡汤。我们今天有两道鸡汤。好，来这个叫做蒜头鸡汤，顾名思义就是蒜头加鸡肉。来，水晶老师来教我们究竟要怎么样做？呃，冬秋冬的蒜头鸡汤会比较好呢？
5: 基本上啊，我的这个秘方只有两个材料，
3: 两个食
5: 材，对，就是蒜头。
3: 哎，蒜头，然
5: 后跟鸡就这样，跟鸡肉，哎，很简单，很简单，非常很简单那煮多久？煮多久嘛？你就是呃，鸡肉穿烫一下，嗯嗯，然后呢，我们就把它放进这个那我们需要先
3: 弄鸡还我们要先用蒜
5: 头，因为蒜头啊，对，蒜头最好是扒完之后呢，把它切片，切片，对，切片之后让它在空气中暴露大概一点时间吧。你得
3: 这蒜头怎么这么大呀？
5: 对呀，我都会特别好，对，我都会特别选一点大一点，好大一个，好，然后。然后鸡肉啊，最好是买整只鸡，因为就会包含鸡胸肉啊，还有这个鸡腿都在里面。对，因为
3: 这里是主要是说，呃，那个半关山有这这这鸡胸，在鸡胸肉比较多。对，以我是买整只鸡腿，可能就少一些。就少
5: 一些，对。然后我们把它在市场买的时候，请老板就直接帮你切块了，剁好，对，就剁好。好，就把它穿，穿一下，对，洗干净，穿上，然后就放进去。对，步骤。对，放好之后，我这个时候就加冷水。对，再加冷水，对，不加热水啊？不加热水，我是加冷水。好，假设这两
3: 个、这三个都穿烫了，一起煮
5: 。嗯，然后我们也
3: 都切好了。
5: 对，然后这一锅是冷水。
3: 好用冷水。对，要用
5: 冷水。要用
3: 冷水啊。差别在哪？冷水一起煮，对这
5: 样子那个蒜头的味道会比较浓郁。哦哦
3: ，穿透用热水，然后开始煮的时候，对，用冷水跟肉一起是
5: ，等于煮
0: 比较久。对。样
3: 了解了。那这个老师已经煮好了一锅了哈，事先煮好的。是，好用冷水。一起开始慢慢滚热煮，我们来吃吃看看它到底怎么样。而且这样，这蒜头鸡，这个
0: 滚，这个蒜头全部都变成蒜末了。对啊，我这简直是蒜泥的嘛。是，可是你刚刚没有拍耶，不用拍它就。哎，真的，观众朋友来看一
3: 下，整个变蒜泥。这下面都是蒜泥耶。对啊，你看，你这样子是蒜泥，没有，
0: 因为他呃，水泥老师说他用那个压力锅煮，所以可以，无论是三十分钟也
3: 可以。锅子也可以。这个大蒜都已经融在里面了
0: 。安德哥，你看这个。
3: 哎呦，你这碗怎么勾勾成这样？对啊，这已经都是泥了，我这是精华。都是蒜泥，真的超级精华，吃哦。而且
0: 其实刚刚说只有两个材料，没有加盐，没有加什么都没味很清淡。这样就
3: 够了，这样就够了。你不会觉得说，对，不是那种清清如水，不是哦，它其实
0: 很浓郁。对
3: 对，来，接下来是怡芳老师的好，怡芳老师，我们在煮鸡汤的时候呢，有加哪些料会更有助于预防感冒呢？来，这边大蒜是刚加的嘛，哈。那另外还有香菇鸡汤，是再加点胡椒，再加点生姜，<是>可能会更好、哦。
1: 对，因为香菇呢，里面很多糖体，能够调整我们的免疫力，哈、哦，其实是有帮助的，而且味道會比较好喝。嗯、那胡椒呢，可能看个人，因为胡椒有时候呢太热，哈，太燥。嗯、那有些人加胡椒之后呢，可能喉咙痛啊，其实。就看个人哈，那一般如果是初期感冒，那个风寒感冒是可以，呃，用胡椒，但是一旦有感染的话，譬如说痰是黄色，可能就不太适合。是，姜的话呢，也是刚刚开始初期感冒哈是可以的，但是如果说感冒到有发炎的话，可能姜的话可能要比较适量一点点会比较好，因为现在可能因为气候交接嘛，所以很多人一下可能太冷了哈，就会感冒，嗯，所以那时候姜就很好用。所以可以
3: 加这些。那尹芳老师也带来了今天的他要做的鸡汤是葱姜鸡胸肉鸡汤，对
1: 我这是叫做。呃。呃，懒人版的，而且是年轻版，对年轻人可以做的鸡汤，大概只要五分钟就可以做好。了。那我们一起来做做看。现在很多年轻人其实很懒得做菜哈，对，没时间做菜。好，所以我们用一些能够预防感冒，就是感冒初期其实让我们发汗的东西。第一个是姜哈，我们呃这锅里呢，我们先放大概两碗水哈。是。那接下来呢，我们把姜放进去，姜先切好，放下去。那接下来呢，我们再用葱哈，这边葱是有机的葱哈，大家可以看，有机葱哈，对，你看比较漂亮，对不对？你看那香气，大家可以闻闻看。我已经闻到了，哎、是是是，是已经闻香气、嗯、比较多。嗯，对，嗯，所以很多年轻人就觉得说，我做的菜啊，不要那么懒的话，哈，不，不要那么，不要那么,不要那么麻烦的话呢，就是可能呃。简单的方法就可以做好，是。那姜是呢？有些人问我说啊，到底是嫩姜还是老姜基本上我是觉得刚开始是嫩姜哈。如果说感冒真的是呃你的风寒呢比较厉害的话，你給老姜对。對我们去超市买绞肉，为什么我要选择绞肉？因为绞肉的话，我们可以把氨基酸就是可以释放的更多，出來对，<解>就不用那么久的炖煮。嗯、好，接下来呢，我们就可以把我们的。葱放进去，哦，葱、哦、是后面放对，葱放进去。嗯、那鸡肉的部分有没有说乌骨鸡好，还是一般鸡好，还是怎么放山鸡什么鸡、哦？好多鸡哦、呃。我是觉得应该是选择土鸡会比较鸡一点点，对、欸，可能它的氨基酸会比较不一样一点点。嗯、好，那其实其他鸡肉都 OK 的。那最后呢？嗯快好的时候放上香菜，再放上香菜，好，这样就会有香菜的味道。好，我们现
3: 在这个已经滚了，都已经吃了，然后我们事先也做好了一锅给大家吃吃看。好
1: ，要不要加点热的？
4: 哦，好香，好
3: 香！我
1: 站在这边，这个这个热气蒸起起来，再加点，
4: 再加点。哇
0: ，好清
3: 淡，又好吃哎，香气很浓。对
0: ，刚刚刚刚，潘老师，我们这个
6: 鸡汤真的能够预防感冒吗？哦，绝对的啊！为什么呢？因为美国做了一个实验，非常有趣嗯。他是把那个感冒病毒啊，直接用那个那个所谓的棉花棒给抹到鼻黏膜上，就是等于故意让你感冒的。哦，对哈。然后呢，找了一百人，分成三组，然后第一组呢是不给药的，第二组是给他真的药，而且会好的啊，就是江医师上次讲的止椎局。是吧？就是真的给他止锥菊的药。哎，那第三组很有趣哦，第三组人数也比较多，他分的时候人比较多，为什么呢？就是你信哪一个有用的。就吃哪一个啊，比如说，比如说第一组姓谢一方鸡汤的就喝谢一方鸡汤。是，第二组姓水晶水晶鸡汤就吃水晶鸡，汤。第三组姓柠檬汁的喝柠檬汁，第四组喜欢维生素 C 的吃维生素是，超有趣的，你知道吗？对，只要你有 believe it， 嗯，然后就真的有效，所以结果后来这个第三组的这一组感冒的人呢。好的比这个真正吃药的那一组要快两三天，哈哈
4: 哈，
3: 喝鸡汤的这一组、啊。对对对
6: 对对,對。哦、然后呢，真正吃药那一组呢，是绝对比控制组那一组呢来的快。快。所以最衰的是那一组控制组，因为有吃到东西，可是里面什么都没有。什么都没有吃，哦、了解。<了解 S 1> 哦、结果结果从这个实验里面，因为这个是我们《保健师电子报》讲过的实验，对，而且非常有趣的是呢，你若不相信吃也没用。所以如果说今天，如果说今天不是你又讲，如果电视机今天电视机前面的朋友说啊，那个水晶跟谢黄老师那个鸡汤没用啊，没用，你去吃吃看有没有用，就没用，就没用。所以要心理
0: 加生理对对对对，称之为心诚者，灵，对对，对，诚则灵。身
6: 强者。但是我觉得美国人哦，我呃我一直觉得美国人他们很有趣的是，他们经常去做一些实验哦，对，我觉得蛮有趣的啊，这个就是一个很有趣的，也可以告
3: 诉我们一些事情的真相，要不然我们就。我囫囵吞枣的认为说啊 ，A 一定等于 B，A 错了 ，A 不一定等于 B。是。所以这个我相信李易芳老师，快手鸡汤以及水晶老师的呃蒜头鸡汤一定有效。是，今年这个冬天大家就来试试看。对，好，其实所以这个是第一个偏方。来
0: ，中医有一个很类似的古籍，他们也是用来就是说，如果你感冒刚开始有一些什么鼻子不舒服啊、头痛的症状，他们叫葱豉汤。葱汤。就是用葱白加上蛋豆豉、
3: 嗯、啊，这样子啊、哦，对，然后也是
0: 清、啊、简单的葱白。然后洗干净，有有些会要要求连根，如果够干净的话。然后葱白跟蛋都是煮汤也就可以了。哎。就在感冒还没出现，快开始出现快开始感觉了。所
3: 以你看，用的都是葱、姜、蒜这些新香料，再加鸡汤，因为鸡汤里面有半胱氨酸，对不对所以换句话说，这个配方差不多大家凭个人巧妙。但是我觉得都蛮快煮的，而且都是快手，真的很好喝。所以有时候越简单越好，不用那么复杂，不用。像加工食品一样摆那么多东西，嗯、好，潘老师咳嗽了嘛？像下一个这个马上用得到，<笑>对不对哈？来，红茶黑糖姜茶，<是>这个大家都知道嘛？有时候受了风寒啊什么的，嗯、大家就会煮红茶黑糖姜茶来吃啊、哦。来，水晶老师来告诉我们，红茶黑糖姜茶煮起来有没有什么秘诀呢
5: ？其实很容易哈，嗯，就。我们只要把这个老家，要记得要买的是老家的。老对。然后要贵对不对？对，非常贵，现在非常非常的贵哈。非常贵
4: 哦。对。然
5: 后呢，我们现在就是要把它洗刷干净，连皮一起煮。那这再呃买回来，对，洗干净之后我们就把它切片，切这么薄片。切成一片，切片了之后就把它放在锅里面，然后把黑糖粉，我们准备的是一公斤的黑糖粉，就把它用五百公克，跟它一起。五百公克的黑糖粉。对，然后还有一千 CC 的水，那因为这个水分比较少，所以我们加黑糖粉会可以让这个姜释放更多的水分。对，然后我们就小火煮
4: ，嗯嗯，然
5: 后开始煮滚之后呢，再把剩余的那个黑糖粉放进去。
3: 好，那有要是甜一点还是淡一点啊？有的时候我们喝到很甜的。好，
5: 所以像我们的配方是比较不甜的。
3: 哦，对对对，所以
5: 如果你要再甜一的话，就再多加一点。嗯、再多加一点哈<對>，自己斟酌。对，然后煮滚了之后呢，嗯、我们就把它小火。如果你要辣一点的，嗯、就三十分钟。嗯、那你要。有些人不敢吃那么辣，就小火十分钟。啊，所以十
3: 分钟就比较不辣。对，三十分钟那个老姜的那个味道就会非常大。煮越久越辣，对，越久越辣。好，那我们现场也有已经煮好的，这个是辣的还是不辣？我们还有一个红
5: 茶叶还没有放。哦，还有一个红茶，五分钟之后呢，就把红茶放进去，然后焖个五分钟。哦，所以最后再
3: 摆红茶叶。对
5: ，哦，不是先焖，所以它的红糖姜茶是真的有茶。很多外面的红糖
0: 姜茶只有红糖跟姜，对，没有啊，对，他们
3: 是没有放茶它先、啊、有红茶，这个是加的茶，所以所以先老姜，再黑糖，黑糖再红茶，红茶对，嗯，对,嗯对，就这样。嗯好的，好，我们来喝喝看，很
0: 呛哦，很呛，我久的，
3: 好姜对类的，
0: 超姜的，对不
3: 对？这是我这辈子喝过最呛的，
0: 最真材实料的，最真材实料的。但我个人觉得还蛮好喝的，好喝。我刚刚喝了，呜，那我就知道我们平常的那
3: 些姜一定很少，是，或者是煮的时间不够久，大家就在那边喝。因为老姜
5: 很贵嘛，刚刚说了，这个姜啊，煮完之后啊，不要丢掉，啊，哦，不要丢掉，就把它放在那个冷藏里面。然后如果你真的。冰箱吗？对，放在冰箱冷藏，就拿两片来咬一咬就可以了啊啊！直接咬姜啊！对，直接咬姜，直接咬姜对，因为它这里面已经有因为已经调味过了
0: 。谢谢。我刚喝
3: 了两口，我现在已经全身都出汗了。是是，对。接下来问现场的专家跟这个呃同学，好不好？来，请问我们刚加的那个黑糖块是粉，对不对？嗯。那我们在市面上有买到黑糖块？跟黑糖粉，请问哪一个是比较健康的呢？是黑糖块比较健康，还是黑糖粉比较健康呢？好，我们来看，潘老师勾黑糖粉，江医师也是黑糖粉，怡芳老师也是黑糖粉，那哎，两位同学，呃，一位同学，还有水晶老师也是黑糖粉，全部都是黑糖粉
1: 基本上这个应该是比较像红糖，那有些是在加工变成黑糖。哦， oh, 其实说哪两个比较健康，其实不一定跟它的制法也有关系，跟它
3: 做法有关。为什么专家一致都认为是<本>、呃、粉？的比较佳呢？来，江医师来告诉我们好了。<是>呃、我们知道，哦，了解了。这边是写说黑糖粉，呃、恐怕多
0: 添加了。黑糖
3: 块比、嗯、黑糖粉多添加了固形剂。嗯
2: ，其实我跟你讲啊，大家可能都传统的印象中认为哦。台湾本来就生产很多糖嘛，对，嗯、对不对？所以，我们台湾的黑糖粉呢，全部都是糖去熬出来的啊。嗯、欸，我跟你讲哦、啊，这不是台湾的现状，真的、啊。以
0: 前是啊，现在对，以
2: 前现在的台湾很多黑糖是什么？叫反制式的黑糖？怎么讲？它从进口的糖啊，糖加上所谓的香料，嗯，加加糖色素啊，那变成所谓的黑糖。所以是白糖在
3: 反过去。<對>染色变黑糖，对，就不是精炼的那个第一道那个比
2: 较粗的黑糖，對,哎、<呦>对，完全不是那个樣,样子，这样子那就没营养了。对
3: ，所以这个是一个很
2: 糟糕的现象，就,就是台湾很多人会做假的食物哦，而且这个比例在市面上其实是相当的高，嗯、因为你知道吗？台湾现在还是有产少量的糖，对，那台湾少量的糖要把它炒成黑糖，其实是蛮费火。跟废工，废工，偏偏这两个都很贵。嗯、今天火跟工两个都很火跟工都贵，嗯、所以呢，做出来的黑糖粉其实就是贵，黑糖粉贵。所以你买到太便宜，你要小心。那为什么您说这个快的比它更不好呢？好，其实啊、哦，大部分的黑糖啊、哦，做出来真的炒完哈、哦，加热完之后是大部分形成粉状的
4: 了
2: 。嗯，那你要平成这个块状的哈、哦，大概就两个方法，一个真的是加固形剂啊，哦、那一个呢是就是把这个东西啊拿到太阳去下去晒。嗯，哦，是、嗯、啊，它渐渐的加上湿气等等，它会结块。嗯，啊，普通同普通普通来讲啊，它结块啊，通常也会有大小不一的问题。嗯，所以你如果看到那个大小都完全一致的哦，坦白讲，几乎都是固形剂的结果了。哦，了解了，嗯、你知道吗？<好>天然形成的过程结晶过程，它不可能。你跟我什么一模一样嘛？你吸的水分跟我吸的水一模一样嘛？嗯、大家也有比较浅的、比较深的等等的问题嘛？嗯、不可能的、啊。对，我们有问过专家哈、哦，像现在我们市面上买到
3: 的有这种黑糖块。啊、哦，当然就加了固形剂哈。嗯、另外还有这个黑糖粉，嗯、就是专家说认为这可能比较保险一点的。另外还有一种，这个也不是黑糖块，也不是黑糖粉，它是不不定形状的结晶。<是>所以听说这个是更天然的，<是>这个真的在黑糖的第一道过程当中，它是结晶成这个样子，<是>然后才变成凝结成这个样子。嗯、所以如果我们视频上看到这样子、呃、是有点困难的
2: ，大概就第一道比较、啊。第一道就这样子
3: 。<对>所以如果我们视频上看到这样子的是 OK， 那就是。OK <对 S 1> 的，比较天然，真的形状大小不一对，很多孔洞这样子<对>哦，大家可能更纯。好，那怡芳老师来告诉我们，如果我们真的呃使用到真的不错的黑糖，不是那种、嗯、呃经验过的又回头的哈，嗯、那黑糖究竟有什么样的营养呢？听说很多的这个矿物质都还在里面。是
1: ，那其实呃像钙质啦、钾啦、铁啦哈这些镁哈，还有一些其他维生素 B 群，其实很多。哦、它还有钙跟铁哦對。对，对对对。那其实铁是一个美丽的错误哈，它可能有、啊、因为之前的那个胃部部的哈铁哈含量很高，后来新的含量很低，后来我查过美国的哈资料。当中，那发觉用蔗糖做的铁比较高，但是用甜菊、嗯、甜菜哈做的铁是比较低哈，所以、嗯、要看你的来源哈。不管怎么样，它里面可能还有其他我们所不知道的东西。但是不管怎么样哈，嗯、我们还是有量的控制哈。是一天的话呢，大概是呃一大匙到两大两大匙是上限。不管怎么样，两因为为什么呢？呃，我们知道是说哈，呃，世界卫生组织告诉我们一天所需要的糖只能。不要超过热量百分之五。就黑糖好
3: ，它还是糖。是是是，还、嗯、是糖。我对
1: 我们怎么换算的话，顶多像我们汤匙两汤匙就 OK 了，不能太多。
3: 嗯<是>嗯嗯，好。所以换句话说，这个黑糖呢，我们挑选不错的黑糖，摆<是>在这个红茶、黑糖姜茶里面，预、嗯欸、防感冒的效果不错。里面有一些这个矿物质，就是最基本的糖本来输给它的矿物质是在
2: 里面。嗯、那如果是精致白糖的话，这
3: 就可能就没有，就没有。对，是。
2: 我要特别强调一下姜的角色了哈。是。这个黑糖姜茶其实姜有它很重要的部分。你也知道，所有的新香料其实都是这个植物本身用来抗虫的、嗯<對>。抗感染的<是>。你要知道，像姜长在地上很湿，对不对,
0: 對？那常常
2: 有虫会咬它，对不对,對？会咬它。如果它自己动不动就生病，坦白点，这个姜也长不大<對>。<對>所以它一定要有自我防御的机制、哦<是>。所以其实古时候人说，哎呀，感冒的时候就泡一个黑糖姜糖。黑糖姜茶,茶就灌下去的，<對>啊，盖棉被盖起来，那感冒会好。对，其实这个对初期的病毒感染，的确是应该会有效的，嗯、因为姜本身在实验室里面，你可以发现它可以对抗很多病毒，哦、嗯，所以它有它的效果、嗯、啊。第二个，大自然赋予它的能力。对，嗯、那第二个问题，姜本身发热。嗯，对，那你也知道说，身高体温，大概来讲都可以对抗感染啊。对，是为什么你发烧，嗯、你感冒的时候要发烧，肺炎要发烧，什么尿路感染也要发烧，就是因为你要对抗这个感染。对，所以姜本身是一个生热的材料，嗯，所以它会让你本身发热。那哦，是这样，细菌就比较不容易繁殖，在发热的情况下，嗯、细菌比较不容易繁殖嗯嗯。嗯，好，来，接下来我们第三个这个
3: 环节，感冒的食物是什么呢？配方蜜配方，来，白萝卜麦芽糖水。哎呦，嗯、没听过，没喝过，没吃过，究竟是什么东西呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会，来这个预防感冒的这个第三个偏方——白萝卜麦芽糖水。哟，这个就不一样了，这没喝过哎。好，那白萝卜麦芽糖水怎么做？
1: 好，其实很简单哈，把白萝卜切丁之后呢，淋上麦芽糖，先让它静置出水。好，我用动作派比较快。好，来动作派来。好，那我们先白萝卜哈，一定要连皮哈，因为连皮的话哈，它其实药效会比较好一点点。对，要洗干净，皮一定要洗干净。你
3: 看这个也是呛辣的，对，所以它有它道理在。
1: 是，那我们先把白白萝卜哈切丁，对，大丁小丁都可以哈。好，我们切成这样子
3: ，切丁哦，好，也是把它切小小，切
1: 小小的，对。
3: 让它的含氯化合物出来，完全出来
1: 。对，好，那切完之后呢，我们可能就把它放在一个碗里面，一好，接下来呢，要把麦芽糖倒上去。麦芽糖倒上去哦。麦芽糖一定很不容易倒，对不对？那接下来呢，麦芽糖，我是建议大家能够先放在热水里面，哈，让它变溶了。对，我这个根本倒不出去。嗯，好。那如果说你真的倒不下去的话呢？好。因为有时候这个是比较浓妆，哎，这个还不错。对我这个是天然的， oh. 好
3: 。这样子摆下麦芽，
1: 摆摆在上面，好，你汤匙不用管它，你就这样放着，好，让它自己出水，它自己会慢慢出水，好
3: ，对，萝卜就出水，对，出水之后
1: 你汤匙也它帮你洗干净了，嗯，对，对，也蛮好的。这边
3: 有一方老师先做好，对，那是我
1: 昨天晚上先做的哈，静置一个晚上哈
3: ，哦，真的就切丁了嘛，对，而且就
0: 变成汤汤水水的了是，本来它已经出水，本来麦芽糖
3: 是这样，麦芽是麦芽，对
0: 对萝卜是萝卜，它刚来就
3: 融在一起了，因为它出水了，对，你也不用刻意这
1: 样放着就。那要放就放冰箱，对，放冰箱，它自己就融融掉。这一
3: 天就融了嘛。对对
1: 对，那这样是要连萝卜一起吃？这样怎么喝呢？好，我们怎么喝？好，呃，如果说你今天感冒哈比较厉害的话，你呃喉咙痛都没有声音的话，对，你就直接这样喝。因为为什么是生的？生的对，一定要生的时候好。然后呢，如果说你今天感冒哈，哎，你就想说，哎，我想要快点好。然后呢，呃，可能声音更没有声音的时候呢，其实还有个秘方哈，我们还是用香菜，香菜又是香菜，对，其实这个非常好用
3: ，这加香菜进去，对
1: ，好，我们把香菜切碎哦，嗯，好，把它放进去，把摆进去，哇
3: ，摆那么多，嗯，对
1: ，其实要更大，对，就是要量多，量
3: 多，然后冲热水，冲热水，哦。
1: 其实有时候我会放在保温杯里面，是，
3: 嗯啊就可以喝了，对，所以这边又有麦芽，又有香菜的香味，对对，还有白萝卜的呛，对对对对，所以这杯应该很好喝。
1: 这杯哈，就是譬如说我们有时候突然没有声音哈，呃咳嗽到那个声音整个沙哑，其实一喝之后就马上声音就出来了，其实很好用，我也试过好几次
3: 。那我们这边有事先做好的，做出来是这个样子。这个怡芳老师这个没有加西式的啦、啊哦，没有西式的。<有>那我们这萝卜也可以吃下去喽，萝卜
1: 可以，没问题，可对,对，那如果说有一些呃体质比较寒的话呢，可以拿来稍微炖煮一下、蒸过一下、嗯、会比较好，可以去寒气。对,对而且
0: 有萝卜的口感，有烤烤烤的
3: ，变成甜萝卜干。
0: 哎，萝卜泡菜，甜
3: 的萝卜干。
0: 哎，萝卜泡菜，甜的麦芽萝卜泡菜。对呀，因为萝
3: 卜软了，就变甜萝卜干了。
1: 譬如说，有些人呢，可能他呃，如果说还有咳嗽，要化痰比较多的话呢，其实可以加金桔下去，味道会更好吃。那金桔的话，譬如说，我们今天有金桔哈，啊，用来加进去，可能味道又不一样
3: 。加在这个里面，嗯，
1: 对，也是连皮，对，一定要连皮。金桔皮里面有穿陈皮素，还有橘皮素，这两样东西才真正有效。
3: 嗯嗯<是>嗯，对、嗯、啊，所以要
1: 放进去
3: 对。那刚刚萝卜的时候，萝卜皮呢？哦
1: ，萝卜一定要放皮，为什么呢？加皮，加皮。好，那好、呃、我们来看一下为什么要加皮，
3: <對>来，好,好，为什么要连皮一起呢
1: ？好，因为最主要哈，呃，萝卜皮呢，它的维生素 C 要比。去皮的白萝卜来的多，所以最主要维生素 C 在这里。嗯、另外呢，它里面还很多的维生素 P， 也在皮里面。嗯、而且它里面就呃，可能比较呛辣的成分，譬如说含硫化合物比较多，也在皮。都在皮。所以它里面杀菌会比较多。那其实萝卜有个好处就是说，呃，为什么就是要要生吃？因为生吃里面含淀粉酶，<对>可能对我们在感冒的症状是比较有帮助
0: 的。嗯、
3: 所以我们就要切切要洗干净，要洗干净，要干净然切切皮要留着。嗯，好，所以这是怡芳老师帮我们介绍的这个，呃、白萝卜,萝卜,萝卜麦芽糖。嗯 <Okay. S 2> 麦芽糖水，对不对？嗯、哎呦，很棒哦！所以这个是第三个蜜蜜的配方哈，蜜蜜的配方。嗯、来，第四个也是怡芳老师帮我们示范的，这是目前非常夯的这个诶、呃、柠檬蜂蜜水，对不对？嗯、柠檬蜂蜜水啊，那,那柠檬蜂蜜水呢？这个有日本的做法，<是>跟这个台湾或美国的做法，这两种做法有什么不一样
1: ？呃，像美国做法是切片之后呢，啊，然后呢、嗯、用。西式的柠檬呃，稀释的呃蜂蜜水放进去。对，我觉得那味道比较没那么好喝哈、嗯。那我的方式呢，就柠檬切整个切丁之后呢，接下来呢，完全的用纯蜂蜜，一滴水都不加进去的。哦，然后腌对腌，柠
3: 檬切成丁以后，<对>纯蜂蜜去酿它。<是><哈>
1: 对，让它制、嗯、制了之后呢，让它整个<制>对密制之后呢，让它整个里面，譬如说重要的一些像一些参陈皮素啦哈，嗯、还有一些酯化物啦，对我们身体有帮助都,试都可以释出来。然后我
3: 们再夹夹夹，需要的时候再把它夹出来。夹起来，然后再,然后再泡热水。泡热水
1: ，那这边已经有泡好的。
3: 那我们为什么要讲蜂蜜柠檬水呢？来，潘老师来告诉我们哈，潘老师为什么蜂蜜柠檬水也可以能够预防感冒呢？这是真的吗？
6: 我想这是我们保健师电子报的内容，但是当天如果没有听到或当天没听清楚的呢，可以简单。单的再听一下，主要是由英国国家健保局，这是一个很大的单位，哦、这大单位，嗯、那而且还在加上英国的家庭医学的医师的医学会，是两个共同宣称呢，在家自制蜂蜜柠檬水呢，止咳的效果呢，比所谓的止咳药还来得有效哦。那它的原因是这样，就是说呢，当我们感冒的时候，这比较确定的是，就是说呢，我们的咳嗽的原因很多，嗯，那现在他们讲是。感冒产生的咳嗽，<受>我们不包含其他的咳嗽。嗯嗯、但感冒产生的咳嗽呢？因为我们病毒感染胸腔里面会有痰。嗯、那这时候我们咳嗽是一个保护作用，是希望把痰咳出来。就像刚刚我们刚开始讲的，要咳出来。嗯、那如果这时候使用止咳的药物的话，是错的。嗯、这在医学伦理上面是错误的，因为为什么呢？因为你一止咳的话，它痰咳不出来的时候呢？它全部积在你们就像刚刚讲的，你用麻醉药的时候，也就是止咳的动作，嗯、那这里面全部都会变黄色的，这个不对。嗯、對所以其实这时候正常使用，不可能是使用止咳药物，而是应该使用化痰药物。哦、再回到像刚刚讲的、嗯、所谓的乙酰这个光氨酸半光氨酸才是对的。嗯、對所以因此在这种情况之下呢，这个止咳药本来就已经。略逊好几筹了。对，那再加上目前市面上所使用的这个所谓的止咳药呢，也并非完全没有副作用。真的啊、哦？因为它至少还有一个最简单的成瘾的问题。嗯、所以现在目前美国的青少年有很多人故意假装咳嗽，怎么去拿了很多的咳嗽糖浆，这样子啊、哦？都当作毒药在使用，成瘾的药物对。所以这个部分来讲，所以现在很多的国家都认为说，其实感冒所产生的咳嗽呢。不一定要使用止咳药水，所以他们就做了这个这个很多的数据出来，可以看到，你比如说，假设小朋友这个感冒产生的咳嗽，它都分成三组，对，那么在睡觉前呢，第一组给予蜂蜜组啊，就是吃这个谢宜芳老师的蜂蜜柠檬水，然后呢，第二组给他什么呢？蜂蜜调味，就是假蜂蜜，假蜂蜜，假蜂蜜的那个蜂蜜香精呐，调味以后可是放了什么？放了真正的止咳药，嗯，叫右旋美沙芬，这是真正的止咳药。就我刚刚讲的，它有副作用的。是，然后再来呢，第三个是呢，只有蜂蜜口味，可什么都没有啊，就是你还是有喝到蜂蜜味道。对。那这时候呢，这三组都觉得吃到蜂蜜了。对啊，是。那所以小朋友都觉得说，我都吃到蜂蜜了。嗯。就这三组呢，在睡觉的时候呢，谁睡得最好，谁最不咳嗽呢？真正吃到蜂蜜的那一组啊，这样子哦，对对对，所以这个实验做出来是大概再无异议，是而且这个实验做的呢，如果我没有记错的话，是滨州大学做的。对、嗯，州大学是常春藤名校、嗯、啊，非常有名的一个学校。嗯、所以因此呢，他们这个英国医学会跟英国国家健保局借引用滨州大学的研究，告诉英国人说呢，嗯、其实你感冒的时候咳嗽，希望他们不要随意。到药房去买止咳药水，嗯、水如果是医生开的，另外一回事。嗯、但是因为这个止咳药水，很多人都买得到。嗯、连连我连我们台湾到那个药房去，我也保证你买得到。对、嗯，啊，所以但是呢，这时候呢就要你不要买。所以我们健康同学会引用英国的文献，嗯、英国国家健保局讲，也再次呼吁电视机前面的观众朋友，如果你的小朋友咳嗽，或者你自己咳嗽，确实因为感冒引起的，是不要到药房随意去买止咳药水，哦、还不如泡。蜂蜜柠檬水
3: ，好，所以这个是蜂蜜柠檬水，好、嗯啊，所以感冒时候真的是可以喝一下。嗯、但是蜂蜜柠檬水里面有柠檬的问题，嗯、柠檬有农药啊。哎
0: ，对，怎么办？对呀、啊，万一我们
3: 这样喝喝喝，把农药喝进去、嗯，而且还连皮耶，对,对，还连皮呢。嗯、好，那等一下教大家这个好方法来清除蜂呃柠檬上面的农药。静广告，广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。所以，我们刚刚有介绍四大预防跟缓解感冒的食物，分别是炖煮的汤类，主要是鸡汤哈。另外还有红茶、黑糖的姜茶，还有白萝卜麦芽,芽糖水，这是怡芳老师帮我们介绍的。另外还有蜂蜜柠檬水。刚刚在广告时候有询问专家，专家说这四个都不错，可以交叉来使用哈，这样换换口味也不错。但是蜂蜜柠檬水里面哈，这里面有柠檬，怡芳老师来教我们一下，柠檬有农药，对不？对？对哈，那农药要怎么样去除会比较好一点呢？
1: 好，我我觉得这个方法蛮好的。我们先去买这个所谓茶籽哈，茶籽粉。茶
3: 籽粉。好，我们
1: 先呃把我们的海绵好先沾湿，嗯，然后海绵那一边不是菜瓜布那边？哎，两边都可以，对对，都可以，就看你觉得农药味道比较重的话哈，就在呃另外海那个菜瓜布那边，嗯，你这样。那这个茶
3: 籽粉是什么东西啊？呃
1: ，其实我们一般来茶籽去呃变成茶油之后呢，剩下的渣渣哦，对，就是我茶油，对。好，那我是建议大家哈、哦，能够用一些温水，像这边是冷水，水对不对？對这
3: 反而是冷水兑一下温水，兑
1: 一下热水，好，一半冷一半
3: 温的，对。<好>
4: 嗯
1: 、然后呢，我们在这个水，对对，我们再把它泡一下，嗯、好，再稍微热一点点
4: 。哦<好>
1: 感觉上跟我们的体温差不多，会比较安全。然后流
3: 水也可以再出一对对对，
1: 然后泡一下，<好>这样就
3: 算会比较干净。会比
1: 较干净点。然后你在边冲的时候呢，其实、嗯、也還可,还可以再刷一下。对，那我的习惯就一直刷。哦、最主要
3: 为什么那么谨慎呢？因为我们有吃它的皮。皮，对对对对，
1: 對嗯、因为加，呃，这是呃从日本哈、哦，他们。呃，因为日本其实也很担心农药的问题，<對>所以他们就想到这个方法可以去农药、嗯、哦。大家可以试试看用这种方法，其实用这种方法，你泡出来柠檬其实是不会苦的。
3: 对对对。對所以苦茶油啊，这个茶树，换句话说，嗯、哎呀，功能功能还蛮多的、嗯、好。那另外，我们做这些呢，都免不了要用到锅碗瓢盆。<对>那锅碗瓢盆最近的问题也蛮多的哈。嗯、除了这些这个食物以外，来，我们来看一个这个最新的这个呃官方的研究啊、哦、哈、哦，官方得出来的报告，台北市卫生局有公布市售的铝锅抽测呢，结果超过欧盟限值的标准哦。嗯、哦，我们铝锅我们讲过可能会过动。<对>可能会这个医学还在研究，试啊、可能会释出铝，会有失质方面的问题。嗯、那结果，<对>哎呦，官方做出来的测试还真的有超标的哦。你看，某某韩国的泡面锅，哈，或者是这个合金的铝锅等等，这么多的锅子都有超过这个倍数哦。嗯、欧盟的检测方法是怎么样呢？来跟大家介绍一下，它是用三帕的醋酸，然后用一百度的热水煮了三十分钟，看它释出铝的情况，哈。那结果，欧盟的标准呢是。5 ppm 哈，不能试出5 ppm。那另外 WHO 也有也有标准呢、哦，是2006年定定的标准，每周每人不能够超过6 0 ppm。大陆也有标准，每周不能够每人不能够超过1 0 0 ppm。那美国的标准是一人一天一公斤一毫克哈这样子，所以各国的标准不一。那你说台湾的标准在哪里？很抱歉没瞄准，嗯、可见我们的国家又落后大家喽。大家有定铝的融出，当然也有人说铝的融出其实好像我们体内是很容易排除的，<跳>但是我们总是不敢冒那个险嘛，哈、嗯，总是希望不要释出那么多，好。来，江医师来告诉我们一下，我们现在市售的这个铝锅啊，其实我们算了一下，哎、嗯，我们使用的情形还真的非常非常多，哎、嗯，我们去盐酥鸡摊，对不对？
0: 就是这种。
3: 就是这个铝锅，然后把这个粉这样倒倒，再
0: 和一和，然后就这样子嘛，对不对？然后再装进去。所以这个就
3: 是铝锅，对，这就是铝锅，这个就是铝锅。然后呢，这个是呃个
0: 人份的小汤锅，小
3: 汤
4: 锅，对或
3: 者是这个我们煮那个稀饭的时候，在那个稀饭店、广东粥店，他们就用这个煮，这样敲敲敲，然后我看这里面都凹凸不平，对不对？也是使用蛮多的。好，那大家所喜欢的电锅，哈，某个牌子的电锅，那也是。内锅、内锅<是 S 2> 也是铝锅，哈。那另外还有什么是铝锅呢？其实是还有这个
0: 。在韩剧里面常常看到，有没有？韩剧里面男女主角捧着这边，你吃一口，我吃一口，那个对，泡面锅就是哦，
3: 这个是韩国的泡面锅，对，这个是黄金铝锅。是啊，他把它染成弄成黄金的颜色。没错
0: ，然后韩剧里面超多的，但这也是真的
3: 。然后把泡面夹起来，在这个上面。对对对对对，你
4: 要放冷一点，
0: 在这个上面吃，放冷一点点，刚好捞起来。对，真的
3: ，你看情境多棒，这个都是铝哦。好，还有一个是什么铝呢？大家仔细看一下哈，在水晶老师这边。对，这个,这个我们做烘焙的时候有没有？大家都觉得那个做布丁啊，或者是做蛋糕的时候，啊、那些模具也是轻轻的，也是铝。绿<锅>对，所以你说我们吃到的铝的情况，使用方面很
2: 广哎、欸。对,欸、对，没错，而且其实我们在。正常所有的人口里面，有一部分人是所谓的铝的高风险群，真的、啊，更要避免使用这样的锅具。为什么？那这中间包含了就是我们台湾肾功能不全的这个所谓的两百四十万的人，嗯，还有包含阿兹海默症的直系的亲属，嗯，因为也被报告说这些人因为他的遗传的关系，哦、他碰到铝的时候，他吸收度是正常人的十倍，嗯，到一百倍
4: ，啊、嗯
2: 。那正常的吸收的情况没有错，我们当我们肾功能完全正常的时候，我们铝大排分排掉。对、嗯。可是有一个麻烦，你的量进来太多，为什么后来 WHO 要规定一个量？对，他发现量进来太多，在你还没有排出来之前，他可能会跑到脑袋里面去。哦、啊，那就排不掉了。因为他会有一个组织分布的问题嘛，他不是说一定一定要去肾脏排出去嘛。对，他可以到处乱跑，跑到脑袋去？嗯、那一旦进到脑袋去之后，他很不容易再排泄出来。嗯而且
3: 现在我们你看，我们煮稀饭是高温哦，而且那个店家一直煮一直煮，那个锅就一直用嘛，哈。烘焙这个温度比百度高更多，两三百度都在烘焙哦。那另外这个盐酥鸡的这种摆的这个锅炸出来刚炸出来的东西就摆下去在那弄弄弄，这
2: 全部都是高温呢，嗯嗯都试出来了。而且最更可怕的就说，万一这里面有加了番茄啦、柠檬啊酸的东西，对含酸的东西，因为铝很怕酸。<那>所以它溶出率会大幅度的增
0: 加。那韩国人怎么办？韩国泡面很多酸辣的，
2: 对啊,<饭>对啊，事实上这个东西吃就会
3: 铝会过量，就出来了。对，嗯嗯嗯，嗯嗯<哇>所以这<险>还真的是一个蛮大的风险呢、哦。哈，当然医学上对于这个铝所示出来的问题是有一些这个诶争议的哈、哦，争议的。那呃，江医师来告诉
2: 我们，是不是也有的人认为铝试出来对健康的危害不大？其实我们国家到目前完全没有定定这个食物中含铝的标准，对，其他国家都定呢。对，我觉得这是不对的，因为他完全没有考虑到台湾有两百四十万，再加阿兹海默症家族可能加有三百万的人，时常<對>会受到铝的伤害。没错，所
3: 以你看台北市卫生局只好用欧盟的标准在做面检验呢。对，官方用欧
2: 盟标准呢，是不是应该打屁股？对啊，嗯、那更可怕的是，我曾经检查过台湾哈、喔，有些给肾脏病人专用的营养品。对，那个铁罐里面上面有一个铝盖，结果测出来那个铝盖的铝就会融到里面去，<對>而且居然还是国际大厂，真的、嗯，而且专门给肾脏科的病人吃的，的哦、嗯，就是我就觉得很很扯，你知道吗？对，你明明知道这种病人就怕铝，怕铝<鋁>，结果你做了一个东西、嗯、还要加一个铝盖。他<對>、啊、就铝溶出，然后我们后来打电话去跟他讲，他还说没有，反正国家没规定，不要嗯，由于这是官方做的啦，嗯、所以我们特别的重
3: 视。<對>
6: 来，潘老师，你的意见是怎么样？你说今天如果说以这个韩国泡面，韩国泡面哈，嗯，溶出来是七十六点九三 ppm， 什么叫 ppm 呢？嗯、就是一千 cc 的水里面是有七十六毫克的铝。嗯，所以如果你喝一千 cc 的汤。你才会喝到七十六毫克，嗯，但通常你喝汤喝不到一千 CC 的，<是>你再喝五百 CC 不得了，就好像五百 CC 木瓜牛奶不得了，了但是呢，<對>你也会喝到大概三十几毫克，对。那如果按照这种标准的话呢，那刚刚那个欧盟光每个人都破表，对<是>，就用这个就破表了，嗯。所以因此不是这样算，你要再把它乘上零点零一，因为它只能吸收零点零一，所以这就少很多了。嗯、那大家如果看到这个东西，你比如说我喝了五百 CC 的汤，其实一般人有的喝不到五百 CC， 两百五而已啦。嗯、所以大概就是差不多二十毫克左右啦。对、嗯。那好了，你说你这个二十毫克很很伟大，你紧张对不对？嗯、你一点都不用紧张。不用紧张。为什么你知道吗？嗯、因为我吃一颗叉味鲜味乳片了、啊，嗯、或者什么叉叉刺康。对。那一颗哈、哦，这个铝氢氧化铝哈、哦，嗯 ，OH。三氢氧化锂这个就是我们胃乳片的成分嘛。嗯嗯、通常来讲，一颗呢大概要两百毫克。哇！但铝吗？不是， 2 0 0毫克的这个重量，这个重量。那这个重量里面呢，因为是包含全部。对。那铝的重量是35五帕。所以呢，你吃200毫克的一颗差味仙，就是我胃痛，我吞了一颗差胃仙。到
0: 70毫克。那么
6: 我大概可以吃到105毫克，是大概差不多105五左右，两两百到300百多。对对，如果是200的话是75啦。哈。但是通常来讲有200、300、400、500、600， 最多到600毫克一颗。对。所以我们的药本来就有剂量。我们一般要求是一次最多可以吞一到两颗啦，对、嗯，嗯、所以我有时候吞两颗，吞两颗就四百毫克，嗯嗯，所以因此呢，就吃进铝呢，大概就有大概一百五十毫克到一百六十毫克了，对，那你说比起来的话，那比起这个来讲，那多得多了。那我不是早死了吗？是对，其实不是，因为它吸收只有零点零零点一。重点其实就是刚刚江医师所提到的，只有一种人必须要担心，就是什么肾脏出事的肾脏，因为我们吸收率只有零点零一，对，就是百分之一。那其实吸上来，最后那百分之一很快就被肾脏干掉了，对。所以正常人基本上我们看不出问题，没有看过铝中毒的。但是如果肾脏病人的话，就非常危险，因为为什么？因为他肾脏排不出去。早期哈，我们那个肾脏透析液，就洗肾的病人不是有透析液吗？对。当时的技术不好的时候呢，那个铝有残留在透析液里面，那病人就会铝中毒。那现在因为他们技术进步了，他们搞那个 RO 离渗透啊，然后呢，结果那个铝就过滤掉了，就没事了。所以我要提醒电视机前面的观众朋友，潘老师建议，你如果说真的很养生，你。尽量不用铝锅，我同意。对我我没有说不同意、嗯、啊，这个保养养生嘛，<對>反正我都建议你们用不锈钢锅了嘛。对，所以不锈钢锅怎么用，我们会陆续教大家。那但是呢？如果你今天不小心到外头去看到人家用铝锅吃，你马上明天还热啦啊！因为也没那么严重啦，你尽量不用，这个我同意。嗯，但是呢，别人用了你偶尔吃一次也没那么严重，为什么大呢？吞胃乳片就吞一堆了，对了。
3: 好，这个潘老师这样解释我们就放心了。好，当然医学方面关于铝究竟伤不伤身，嗯，哈，最近会不会造成过动或者是失智，有赖研究啊，好，不过潘老师刚刚有提到说，呃，大家可以用不锈钢锅。哎呦，这。次这个台北市卫生局也有验出来，不锈钢锅它也试出一部分的重金属啊、哦，欸、不是铝了，是铬，哈<蕾>、哦，以及那个顶心油也试出来的，啊、对不对？哈，铬、嗯、还有镍哦，哦，这个就是重金属，我们要小心一点了。嗯、它同样是用那个呃刚刚那个标准，用这个三帕的酸呐、啊，然后一百度，嗯、然后煮了三十分钟，<是>它就试出来铬跟镍了，哦嗯、而且这个是什么？三零四哦，哈、欸，江医师呢？这个三零四不是我们推荐大家，哎呦，安
2: 全可以用的吗？这还用到四三零哦，它煮一煮也都试出来重金属哎、欸。一个哈、哦，四三零用来高硬度的钢，其实我们并不建议它做食用器材，因为不要做锅具、哦。对，因为它本身并不是特性在耐酸耐碱。哦，那你要用醋酸去煮它，本来对这种的钢材本来就就会试出，啊哦、所以不要介意、哦，那那三零四呢？哎，也试出来了。坦白讲，一个问题啊，真的三零四，我不认为它应该在醋酸煮三十分钟就毁掉了。哦，所以它提示，对，对，因为怕就是素静以前讲的，很多人嘴巴叫三零四，根本不是三零四，其实不是、啊，标
0: 示而已，对，对对标示
2: ，它的名字叫三零四。它不是规
0: 格，它三零零叫三零四。这品名啊。对，
2: 讲到这里，今天还发生
3: 一个很重大的新闻哦，大家是什么东西呢？大家知道，好，我们常常这个，呃热水热水器蒸汽很高，对不对？政府都叫我们要接这个排气管，把一氧化碳排出去，外排，啊，一氧化碳排出去。政府在二零零六年规定，这个不能用二零二钢材，嗯，因为容易被酸腐蚀，容易被高温所腐蚀，<是>所以都要求要强制用三零四。是好，问题来了，黑心厂商又出现，有这个黑心厂商呢，用大陆进口的。二零二混充是三零四，他公司也有做三零四，公司也有做二零二，把它拿来卖<是>、哦。你不知情的民众就卖给你二零二的。哦、我, 4, 我跟你说是三零四。对，我以为三零四。大厂像林内呀、啊、什么的、哦，他就给他三零四，免得被抓包。有一次他给林内呢，他结果林内真的抓到了，说你怎么用二零二给我，就退货。哦、林内
0: 发现。对，哦、然后
3: 公司内部是怎么样分别呢？红色标签是 202，
0: 哎呦，色蓝色标签
3: 是 304， 哇，<好>结果这个公司,公司才知、啊、这个公司排气排气管卖了多少个？六十七万多只，哦嗯、卖在大台北地区。大台的地区夯不啷一百一两百万户，所以大家仔细看看，我红色还是蓝色的？全部都是红色。我觉得这个是人命关天的问题，因为这是要排一氧化碳的。对呀，我也没
0: 排出去。对呀，当时为什么要强制排气？就是因为我们碍于我们的建筑的规格，有些人真的很难把这些热水器装在户外，很难。所以只要你不是在对你在里面呢，他就要求一定要强制排气，因为这个样子一旦不小心，因为燃烧不完全产生一氧化碳的情况下，不会中毒。因为很多人都觉得。覺得他，我好像有开窗，干嘛一定会出去？<對>不一定。曾经有人。他觉得还有开窗，是，就他只是在那边晒衣服，因为晒的比较密。晒衣服，衣
3: 服把阳台空间铺空间
0: 流动不好啊，整个就 CO2 就 CO 就在里面，一样中毒。所以为什么一定要强制排出去非常重要？可是你想想看，如果还用 202，202 是相对不耐什么？对对，绿鱼的锈蚀是不耐。你知道我们酸鱼很有名吧？
4: 哦，酸雨。假设说我
0: 今天飘进来干嘛？这个东西真的不耐锈蚀、破洞，它就哎一氧化碳就外漏啦，就漏
3: 啦。所以我觉得这真的是人命关天。你说我们吃的是慢性中毒。对不对？ Oh. 哎呦。这个一氧化碳如果排不出去，我们还很高兴的说没有啊，我们用的是三零四钢材，这发
2: 生人命怎么办？不只会发生人命的，其实对一氧化碳慢性中毒，还有包括渐冻症等等的风险有了讨论过。渐症，所以其实我觉得每一个今天看到这个节目的观众，回去都要赶快去看一下，赶快看一下，因为它这个量真的是太可怕了，大六十七万，台湾才四百万户而已啊。对，它一个六十七万
3: ，它卖给合
2: 成樱花
3: ，反正都是大牌子。庄头北，庄头北合成樱花，大牌黑
1: 心商是。同领工业，对，这个公司是同领。所
3: 以哈
2: ，这个问题真的蛮，所以你要的，尤其是你要还要不断看自己的家里，看你小朋友的宿舍用什么东
0: 西。对啊，对。对学校啊，还要看邻居啊，不然不要过来呢，没有不要过来
3: 。没错，所以我们在讨论铝的问题，搞不好没有那么严重。我觉得这个还更严重。不锈钢的问这个广告广告回来之后，我们继续讨论不锈钢。欢迎回到五七健康同学会。这个三零四的问题在于说，我们要买三零四，但是不晓得它是三零四还是二零二的
0: 三零四。我们
3: 会去看我们那个排气管到底是二零二还是三零四吗？它没
0: 标啊，它只用颜色而已啊。对啊，根本搞
3: 不清楚。对那三零四这边有这个做出研究试出来各，铬跟镍
4: ，铬跟
2: 镍对人体有伤害吗？很糟糕，铬跟镍这两个都是致癌的重金属，致癌重金属。它本身是癌重金属。那铬、個、本身呢，被报告也会伤害肝功能。啊，好，三单。那镍本身呢，其实在这个，呃，造成癌症的部分很广泛，包括淋巴癌什么都有人报告过。现在在顶新的
3: 油里面发现真的有个，对，是做皮革那个时候，们。那是皮革柔质皮
2: 革用的，把皮革弄柔软
0: ，是，是真的有
2: 在里面
3: 。
0: 那我们身体能排掉吗？这个？很困
2: 难呢，啊、因为其实我们镍跟铬进去哦、喔，进到人体内哦、喔，这个半衰期都会拉得很长，啊、因为它比较容易跑到脂肪，呃，比较不容易跑到肾脏去哦，躲在脂肪里讨厌的。啊、<對>那我们
0: 减肥就可以把它排掉
2: 吗？减肥的时候，它其他器官就受到伤害了。对呀，没
4: 错。啊、沒它放在脂肪。